0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Formel 1 To Go. Heute mit einer Sonderfolge direkt nach dem Rennen aus Singapur und direkt nach dieser, diesen Gerüchten, die über die Formel 1 aktuell kursieren. Flo, der Flo ist auch wieder am Start. Alles klar bei dir. Du hast viel fort, Hast du auch eine <lacht> angeschlagene Stimme eine Menge, oder? Man ja. wird es Na, Nein, halb so wild, halb so wild. Muss man schon aushalten. Nein, aber war lässiges Wochenende und jetzt haben wir gerade gemeinsam nur Singapur geschaut. Das Qualifying habe ich leider nicht gesehen im Vergleich zu dir. Aber ja, das Rennen war doch ziemlich spannend und kurzweilig. Mit viel Safety Cars, mit einem verzögerten Rennstart, aber genau reden wir mal vorher über das, über, das, über das Rennen selbst oder über das, das Rennwochenende und dann vielleicht nur über die Gerüchte, die wahrscheinlich dann erst am kommenden Mittwoch ähm, wirklich auch in, in Fakten umgemünzt werden und vielleicht äh, ja ver, 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 verglühen die Gerüchte <lacht> und man, man redet in zwei Wochen schon gar nicht mehr drüber, was da alles passiert Mit Red Bull ja. und Passiert war oder Budget Cap und naja, so. Naja, aber genau, fangen wir an beim Qualifying, was wirklich, wirklich sehr cool war, weil ja, meiner Meinung nach ist Singapur immer so eine Strecke, wo das Auto halt nicht so viel ausmacht und man immer mehr sieht, was die Fahrer dann drauf haben. Und wenn dann gerade noch ein Wechsel ist zwischen Regenbedingungen und Trockenbedingungen, ist immer nur besser und das hat man über das ganze Wochenende gesehen und im Qualifying, ja du hast das nicht gesehen ähm, es war halt haarscharf am Ende, also der Leclerc hat es geschafft wieder mal in, der, in seiner berühmt-berüchtigten letzten Runden wo er noch mal alles was er, was er hat und die 15., 16., 17. Karriere-Pole äh, sich gesichert hat also ja, war, war sehr stark. Perez ganz knapp dahinter Zweiter, auch sehr stark. Und Hamilton ganz knapp dahinter Dritter, auch sehr stark. Und der hat aber nur einen deutlich stärkeren Eindruck gemacht, weil der Toto Wolff hat im, im, in einem Interview danach gesagt, dass er in einer Schikane eine Sekunden verloren hat und dass er anscheinend Luca Paul sich geholt hat. Was man auch vom First Open sagen muss, weil der war in die ersten zwei Sektoren zweimal Purple und deutlich schneller und hat dann anscheinend dann Gasli vor ihm gehabt, den er, den, der, ihn, der ihn irritiert hat und dann die Runden abbrochen und dann in der letzten Runden hat er nicht mehr genug Sprit mitgehabt, was halt von den Strategen ein bisschen verhaut worden ist. Also, da war, da war ganz viel drin. Ja, ich habe, also hab, wie gesagt, das Qualifying nicht gesehen, aber es ist, wie du schon gesagt hast, ich finde gerade bei so Strecken wie Monaco, Singapur, Saudi Arabien und so weiter. Da siehst du nun mal mehr, gerade auch mit solchen Bedingungen, was die Fahrer drauf haben. Und ich habe vor dem Rennen heute schon gesagt, weil ähm, ja, ich bin jetzt direkt eigentlich nur fürs Rennen schauen. Wir haben jetzt nur Rennen geschaut. Und ich, hab, ich war schon echt überrascht, dass der Perez so knapp hinter dem Leclerc ist. Weil man kennt sie ja eigentlich vom Perez nicht, dass der jetzt im Qualifying so gut fuhr dabei fährt. Und ich, ich, bin da schon der Meinung gewesen, so, hey, der Red Bull ist einfach so viel stärker als alle anderen Autos. Aber, und auf das passen wir jetzt eigentlich erst draufgekommen: Peres und Stadtkurse. Ich weiß nicht, was er da hat, aber er ist ja auch in Baku und er ist in Monaco und er ist in Cheddar. Überall in diese Stadtkurse ist er echt stark. Und ich weiß nicht, warum, warum er das nicht schafft, dass er auf anderen Strecken so knapp beim Verstappen ist wie in die Stadtkurse. Ja. Aber ja, und was ich auch sagen muss im Qualifying: ich finde, man hat nun mal fast Ärger zu so 1- und 2 er gesehen. Weil jetzt Alonso McLaren, Norris ist im Qualifying 5. gewesen und Ricardo glaube ich 16. Aber Alpine muss man sagen, ich weiß nicht, was mit dem los war im Qualifying. Und, und Alonso 6. oder so. Ja. Und. Ja, man Also es war schon, es waren einfach auch die, die Bedingungen, wenn es nachher in der letzten Runde irgendwie Verkehr gehabt hast und halt irgendwo der kleine Rutsche passiert ist, dann war die ganze Runde vorbei und es war schon halt wirklich am Limit alles und mhm. da kann es schon passieren, dass dann ein paar ausscheiden und dann wirkt der Abstand ein bisschen größer, als er dann rein pace-technisch mhm. gewesen war aber ja, es hat, es hat ein paar Überraschungen gegeben, also im, im Qualifying muss man sagen, dass, dass der Magnussen sehr stark war, der ins Q3 gekommen ist mit einem Auto, was aktuell wahrscheinlich nicht einmal Q2-fähig ist. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die Leistungen von Leclerc, äh, Sainz und also nein, Leclerc, Perez und, und Hamilton waren heute halt sehr, sehr stark. Und der Russell hat, hat. Das weiß man jetzt nicht genau, ob der im Qualifying schon Autoprobleme gehabt hat, aber der hat es ja auch im kurz vor ausgeschieden, also es ist noch öfter geworden und dann haben sie eben gleich vor, dem, vor das komplette die komplette Power Unit gewechselt cool. was sie ja dann auch überhaupt nicht ausgezahlt hat, weil <lacht> es hat heute so ein paar Fahrer gegeben, die ein bisschen zu viel äh, des Guten wollten So, jetzt habe ich kurz angerufen, ja, So, sind wir schon wieder dabei <lacht> <lacht> um, ja, ja war im ein Rennen paar haben wir halt. ein bisschen übertrieben. Also es war im Rennen, gibt es halt eigentlich echt viel zum sagen. Also fangen wir halt chronologisch mal beim Start an. Perez super Start, uh, Leclerc auch guter Start, aber Perez war einfach stärker. Enttäuschend am Start Verstappen, aber ich glaube, der ist halt wirklich, der ist nicht, der Vorteil heuer ja nicht auf Biegen und Brechen, dass er sofort da drei, vier, fünf Plätze gut macht, sondern der hat sich gedacht, ja, ich komme mit meiner Pace sowieso im Laufe des Rennens Naja, aber ich. das kannst du ja nicht auf dem Start. Also der wollte ja dann anscheinend zu viel am Start, weil sonst hätte er dann jetzt keinen Antistall gehabt. Ach so, das, ja, das ist, stimmt. Das ja. ist ja jetzt kein ja, Argument, ja, oder? Ja, das stimmt. Nein, ist kein Argument. Aber er war, finde ich, auch dann noch ein Antistall, wo er schon zurückhaltend am Start. Also er hat dann gegen... Nein, einen, finde ich finde, ja, ich find, ich find er, er der Antistall war einfach schlecht, es ist einfach ein Fehler passiert. Aber ich habe mir, hab mir dann gedacht, dass er vielleicht dann auch aggressiv in die erste Kurve reingeht, aber dann schneidet er da innen drüber, da wollte er einfach nichts riskieren, Hat dann ja war auf jeden Fall aber der schlechteste Start. Und was man sagen muss, der beste Start war vom Vettel, glaube ich. Ich glaube, der hat, fünf der fünf hat gleich gemacht. fünf Plätze aufgeholt. Er hat sich halt richtig positioniert, außen ja. durch das Ganze hin und her, hat er gut profitiert. Aber dann durch die ganzen Safety Cars hat sie das dann alles nochmal schein verschoben. Aber ja, ja dann kommen wir eh zu den Safety Cars. Das erste Safety Car war wegen Joe, glaube ich. Weil der Joe Latifi. mit dem Latifi zusammen. Ja, der Latifi, mit dem Joe. der Latifi mit dem Joe. Also, das, ja. Wir sagen es eh eigentlich jede Folge, aber ich finde der Latifi. So. Er hat, er hat jetzt eh keinen Vertrag mehr, ich glaube, da Nein. braucht man jetzt ja nicht mehr viel darüber diskutieren. Aber das, das finde ich heute halt für den Joe auch schon ich, mein, ich glaube nicht, dass er Punkte geholt hätte, aber... Nein, er hat ja einen richtig miesen Start gehabt, ja. also er war dann, glaube ich, gleich letzter am ja. Start. Ja, Alfa Romeo war, <lacht> genauso wie Williams, war eine ziemliche Niederlage für, mhm. ja, aber auch für Haas. Also, Haas, wobei Haas war am wenigsten selbst verschuldet, weil der Schumacher ist vom Russell... Bisschen abgeschossen worden. Unter Magnussen am, und Mark am ja. Start gegangen. Der Magnussen vom Verstappen am Start, was ihm kleines Kleinen ein bisschen versaut hat. Ja. Ähm, na ja, Haas, denen hätte ich ein bisschen mehr vergangen Aber Williams, gut, das waren zwei eindeutige Eigenfehler. <lacht> ja. Kann man sich vielleicht darauf herausreden, dass der Williams halt einfach am Schwarzen zu fahren ist und in Singapur merkt man das dann nochmal deutlicher, aber ich würde eher als Argument sagen, dass dass Latifi und Elba jetzt nicht die allerbesten Fahrer sind. Ja mega enttäuschend, natürlich Alpin. Doppel Mutterschaden eigentlich. Also Wobei beide gute Chancen gehabt hätten, vor da Alonso. Ja, Alonso ist auch wieder mega rennen gefällt. und mir kommt vor wenn Alonso, der ja, immer, wenn immer er, aus und dabei ist, echt, dann fällt er aus. An, das ist ein Wahnsinn, der hat echt Pech. Aber ja, zwei Mutterschäden bei Alpin, das darf nicht passieren. Aber ich glaube, braucht man sonst eh nicht gerade was dazu sagen. Starkes Wochenende oder starkes Rennen von Aston Martin, muss man sagen. die haben sie... Ja, da muss ich jetzt einmal meinen mein, mein Strollerwagen verteidigen, <lacht> ja. weil ich habe das ja ganz gern, wenn die Leute, die, die, die meistens schlecht gemacht werden, obwohl es eigentlich eh ganz ganz solide Leistungen sorgen oder gezeigt haben und nur wenn sie mal eine kurze Schwächephase haben, dann gleich alle sagen: na die, die haben es nicht verdient, dass sie in der Formel 1 fahren. Und ich finde, beim Stroll ist es eben genauso. Der hat eben öfters mal schon so Phasen oder Momente gehabt, wo man gesehen hat, dass er wirklich auch Top-Leistungen bringen kann. Mhm. Und ich meine, wenn man auf der schwarzen Strecken ähm, mit schweren Bedingungen mit einem vierfachen Weltmeister als Teamkollegen keinen Fehler macht im ganzen Rennen und vor dem Teamkollegen mit dem Aston Martin Sechster wird, mhm. ist... Ja, schon eine sehr starke Leistung. Ja, stimmt. Das muss ich auch dazu sagen. Nicht Drive of the Day-mäßig, aber ja. schon. Aber was heute einfach brutal wichtig war, ist einfach keinen kein Fehler machen. Weil du hast das gesehen, ja. auch die Fahrer wie Ricardo zum Beispiel. Ricardo ist von ja. der Pace nie, niemals unter die ja. Top Ten gewesen heute Und hat aber nie. keinen Fehler gemacht. Ja. hat Die Strategie war gut, okay, passt. Aber ist halt dann damit Fünfter geworden. Und das ist mhm. halt einfach. Fünfter einfach. Fünfter. Also, das ist ja, Sein so bestes Saisonergebnis ja, ja, sowieso. Ja. In, ich glaube, in Australien war er noch gut, ja. dass er Sechster war oder so. Aber einfach nur, weil er aber, keinen Fehler gemacht hat. war Norris vor ja. Ja, ja, aber jetzt ist immer das, was, was mir aber ganz wichtig ist, sind die Bewertungen von den Fahrer. Wenn du jetzt Fünfter wirst mit einem McLaren, mhm. ist eine geile, gute Leistung. Wenn aber dein Teamkollege vor dir ist, mhm. ist eigentlich immer die Leistung gleich Sch schlechter. Aber ja, ja ist, aber so. also ist ganz gar nicht mehr so gut sein, sondern eigentlich nur durchschnittlich ja. weil du halt immer nur deinen direkten Rivalen nicht geschlagen hast das ist halt an Strollis gelangen gelungen. Dass dass du die Pace angeschaut hast hat. zwischen Norris und Ricciardo war also, arg, ja. der Ricciardo ist 31 Sekunden hinter Norris ins Ziel gekommen und ja. das in, die letzten, in der letzten halben Stunde also das ist einfach... ja, also für mich war eben... also gehen wir kurz das Drive-of-the-Day-Ranking durch ja. Man, ja, ja, Voting könnte man machen auf Insta, aber es ist eigentlich so langweilig. Das passt eh auf jeder Formel 1 das Fanpage. Dass ja, stimmt, das, ja. Wer gewinnt das Rennen und vorm Rennen und nach dem Rennen, wer da der beste Fahrer? Ja, wir ja, machen da ein bisschen, bisschen andere äh, Umfragen. Jetzt haben wir eh, eh gerade sehr aktiv. Mhm. Und haben jetzt auch übrigens an dieser Stelle einmal Danke für über 100 Follower auf Insta. Stimmt. Wachst, stark wachsende Community. Oh, oh yes! Das ist gut, deswegen auch diese Sonderfolge wo obwohl der Flo schon viel fertig ist. na <lacht> aber was wird jetzt eigentlich sagen? Achso, genau, ja, drive, drive of, the of day. day. Also ich sag auch: erster Norris, zweiter Perez, dritter Stroll. Für mich erster Perez, zweiter Norris, dritter Stroll, ja. Stroll. Leclerc auch. Leclerc und Charles sind bei mir Dritter. Also, die, die waren halt echt. Perez ist perfekte Rennen gefahren. Da ja, stimmt, Leclerc muss man eigentlich ja. auch. Ja. Perez und was, ich, was auch viel wichtig zum sagen ist, ich finde, man hat heute bei den Fehler auch von den Topfahrer, bei Fehler Fehlern von Verstappen, Fehler von Hamilton, Fehler Fehlern ja. von, von Perez, Leclerc, verbremst haben sie es ja alle. Nur der Unterschied zwischen einem Topfahrer und einem vielleicht nicht ganz Topfahrer ist, dass die Topfahrer können weiterfahren, weil sie es abfangen, weil sie es gut reagieren, weil sie ja. wissen, was da an und die schlechten. Ja, es war wahrscheinlich eh in der gleichen Kurven fast alles. Ja. Für Start by Hamilton haben sie genauso verbremst wie Elborn und Zunoda, aber Elbon und Zunoda sind halt vollgas in die Wand gebracht. Ich meine, Hamilton auch, muss man sagen, das Auto hat gut ausgehalten. Aber, aber nur weil er halt so komplett gerad Also ja. kann jetzt Glück sein, ja. ja. Die Hater würden sagen, es ist Glück, die Fans würden sagen, wie er ist perfekt gerad ins Wand können. reingefahren. Ja. Genau, also das kannst du jetzt immer so hinlegen, wie ja. du willst. Ja. Aber du merkst einfach auch nochmal einen Unterschied. Und gerade beim Peres muss ich heute sagen, der hat sich ja wirklich oft verbremst und er ist niemals in die Wand irgendwie in die Nähe gekommen. Auch ja. oh so also heftig, wo man mal kurz beim Leclerc in, in der Anbord ja. war. Wie die wirken, also wie die immer. Ausgleichen und ja. um und um rutschen. Da gibt es keine einzige Kurve, wo das Lenkrad Wahnsinn. so bleibt, wie es eigentlich kehrt. Ja. Der muss immer gegenlenken und Das, das war echt geil, geiles Rennen geiles Das ist Leclerc bei Drive of the Day eben auch ganz weit vorne Weil du hast beim Sainz gesehen, dass der Ferrari glaube ich halt nicht so stark war
1: Also vielleicht ja, war der, der Sainz ja
0: nicht so stark drauf heute, halt, aber ja Aber alles in allem kann man sagen, dass es eigentlich echt ein geiles Rennen war Und ja, wir haben nur keinen Weltmeister, zumindest nicht, nicht rechnerisch. Ja, und gute Überleitung. Ja. Und vielleicht äh, dehnt sich der WM-Kampf noch überhaupt länger aus, weil mhm. am Mittwoch ist es soweit, ihr habt das sicher alle mitgekriegt. Und zwar ist am. Ähm, wann ist das das erste Mal aufgekommen? Ich glaube, am Freitag haben wir ein Interview vom Toter Wolf eben gehört, wo er gesagt hat, er hat in einer. Ja, von einer Quelle, die man jetzt eigentlich noch nicht ganz bestätigt hat, auf jeden Fall ist es halt von einer Quelle, die Daten zu Budget Caps analysiert hat, ähm, über die ist halt ähm, geschrieben worden und der Dr. Wolf hat eben durch diese Nachrichten ähm, in einem Interview gesagt, dass vermutet wird, dass zwei Teams in der letzten Saison das Budget Cap überschritten haben. Red Bull und Aston Martin. Und Aston Martin hat laut dieser Quelle oder laut dieser ähm, Nachricht marginal überschritten und wird dann da wird es noch eine Geldstrafe nach sich ziehen und Red Bull hat es anscheinend ähm, sehr deutlich, also äh, sehr deutlich überschritten, mhm. was dann laut Reglement zu harten Strafen für, führen kann. Das ist wirklich so im Reglement verankert, dass die Strafen noch nicht fix ähm, niedergeschrieben worden sind. Ja, es gibt vier verschiedene. Sondern, sondern es ist einfach nur fix niedergeschrieben, dass du die, wie viel waren es jetzt, du 145 Millionen US-Dollar. Wenn du die zu 5% überschreitest, noch musst du eine Geldstrafe zahlen. Und wenn du die über 5% überschreitest, dann musst, dann musst du mit harten Strafen ähm, rechnen. Die haben es aber noch nicht fixiert. Genau. Das heißt, da, da spricht man jetzt wahrscheinlich von Sachen wie Punktabzug. WM wird äh, aberkannt ab ab mhm. ähm, oder die, ähm, die Punkte in der laufenden Saison werden gestrichen okay. für die Konstrukteurwertung oder für die Fahrer- und Konstrukteurwertung oder das Budget Cap für heuer <lacht> oder nächstes Jahr wird reduziert für das Team ja, das gibt's auch, ja. Ja, was steht drin? Ich zwar nicht, aber ja. Und eine Sache war nur, es waren auf jeden Fall vier verschiedene Sachen und ich bin jetzt echt gespannt, was rauskommt, weil eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie WM technisch was ändern. Kann ich mir, kann also ich mir irgendwie nicht vorstellen. So ja, fand ich auch blöd. Also ich, ich finde, der WM-Titel sollte ja. halt fix bleiben. Ja. Nein, aber jetzt, bevor wir jetzt über die Strafen reden, es ist ja noch nicht bewiesen. Also mein Statement dazu ist, ähm, über. Wir brauchen uns jetzt noch gar nicht über, irgendwen, über Red Bull oder über Aston Martin aufregen, weil es ist einfach noch nichts bewiesen. Ja. Ich finde es aber nur so spannend, was, wie, oder ich möchte eigentlich nur dazu sagen, wie wichtig es ist eigentlich, dass man das Budget Cap einhält. Und falls es so war, dass wer drüber geht, muss man halt wirklich eigentlich stark bestroffen, weil man ja. in der ersten Saison, wenn die, wichtigste finanzielle Regel, jetzt hat man die technische, Re technische Regelma, die sportliche Regelma und das finanzielle Regelma. Das finanzielle Regelma ist eigentlich neu. Wenn das jetzt in der ersten Saison schon von zwei Teams quasi beleidigt wird und die dann aber nicht bestraft werden, dann wird es schwer, dass das dann irgendwie einmal gescheite Auswirkungen hat. Und ich finde einfach das finanzielle Regelma geil, ja. weil das ist, je näher die Teams zusammen sind, desto spannender wird Und nichts außer das Budget-Cap bringt die Teams zusammen. Also genau. Das ist eigentlich die einzige wirksame Regel. Und ich finde, das Problem ist halt auch, wie du sagst, wann das vor allem, wann das als Weltmeister-Team gleich bricht, weil dann kann jedes, ja. jedes andere von den, alle neuen anderen Teams können jetzt hergehen und sagen, hey, genau. würd, hät, hätten wir das Budget-Cap auch überschritten oder überschreiten dürfen, dann wären wir Weltmeister geworden. Und das können, die jetzt natürlich, das können natürlich alle anderen Teams sagen. Und ja, ich finde, das darf halt einfach nicht passieren. Du kannst nicht als aus der Team ein Budget-Cap überschreiten und dann ohne Strophen weiterkommen. Jetzt nur abschließend zu dem Thema: gab, Was darfst du für eine Strophe ergeben für Red Bull? Nein, über Strafe will ich gar nicht reden. Ich bin, weil es heute halt einfach noch nicht bewiesen ist. Also, es, es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, stimmt. Und ich befürchte heute, halt, dass, wenn es am Mittwoch kein deutliches Statement von der FIA gibt, dass noch äh, die Mercedes und die Red Bull Akteure sie wieder so bekriegen, weil der Helmut Marko und der Christian Horner hat noch, äh, haben noch gleich schon quasi so zurückgeschossen und haben gesagt: Hey, das ist quasi, das ist so ruf, rufschädlich mhm. für Red Bull, dass, dass man da schon wieder nachschaut, ob es da ein Reglement gibt, dass man jetzt Mercedes bestraft, weil sie anhand von unsicheren Quellen äh, ganze Firma oder ganzes Unternehmen halt so in den Dreck zieht, dass das Nachteile wieder für Red Bull hat, mhm. obwohl das noch gar nicht bestätigt worden ist. Also die schießen schon jetzt schon so gegenseitig, ähm, dass... Obwohl noch nichts bewiesen ist. Also ich finde, einfach wichtig ist, dass man zum auf Mittwoch warten und ich hoffe einfach, dass da ein klares Statement ist zu Est Martin und zu Red Bull. Red Bull. Genau. Wie, wie sagst du das? Ja, finde ich auch. Also natürlich kann man jetzt... Der Theorie noch sagen, okay, und wenn Red Bull das so und so gemacht hätte, dann vielleicht. Aber das bringt so lang nichts, wie es nicht bewiesen ist. Und ich finde, wenn es bewiesen ist und es so sein sollte, dass drüber sind, soll ich mal durchgreifen. Aber man muss einfach mal warten, dass das fix genau. zu 100% also, bewiesen ist. Aber was sagst du eigentlich dazu, dass hättest du, hast du dich auch so gewundert, wo du gehört hast, dass zwei Teams in Untersuchung sind, ja. dann haben wir so gedacht, passt Red Bull, Mercedes hat über Red Bull geschimpft. Okay, dann wird Mercedes nicht selber beschuldigt ja. sein. Dann kann es eigentlich nur Red Bull und Ferrari sein, weil ja. nur Ferrari eigentlich so viel Geld ausgibt. Da war es halt einfach ist Martin nur mit beschuldigt worden. Das heißt, ist martin gibt wahrscheinlich schon seit längerer Zeit eben so viel Geld aus wie. Also nicht wie Red Bull, weil Red Bull war ja wahrscheinlich bei 400 Millionen US-Dollar bevor dem Budget-Cap. Uh. Aber dass erst Martin schon so viel Geld ausgibt und dass die das nicht haben, dass das Budget so schrumpft, also fa falls diese Behauptungen stimmen dass das Budget so schrumpfen, dass dann unter diesen Budget-Caps sind. Das hat mich schon ein bisschen gewundert hat über gewundert. Aston Martin. Ich also Red Bull, Ferrari, Mercedes und so weiter, hätte ich mir alle vorstellen können, ja, weil ja. die geben viel aus, die haben, sind voll mitgefahren, aber Aston Martin verstehe ich nicht. Also ja, und das hat er noch halt einfach nichts gebracht. Also <lacht> sie waren letztes Jahr in der WM nicht konkurrenzfähig, jetzt zumindest nicht um Siege und ja, dann ein Budget-Cap zum Überschreiten finde ich ist schon eher ein bisschen arm. Ja, Aber ist ein bisschen peinlich. Vielleicht ja. ist es nicht, wo weiß er nicht so, nein, also das werde ich, kann ich erst ich, bewiesen. Genau. Deswegen werden wir vielleicht am Mittwoch, wenn es fix ist, genau gleich nochmal noch folgen, folgen machen über das im Speziellen noch. Aber ich bin ja bei sowas ein wenig skeptisch, wahrscheinlich heißt es dann am Mittwoch nein, es genau. müssen noch weitere Sachen genau. geprüft werden. Und Deswegen würde ich mir wünschen, ja. dass es einfach bis ein das, fixes Statement gibt. Ich glaube, bis das dann wirklich finalisiert ist und fix, bis wir fix wissen, ob es ist und wie weit sie es überschritten haben, wird schon nur Zeit vergehen. Aber ja. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also, Leute, äh, kleine, kleine Abschlussworte nur. also Stroll, gell, in meiner Tierlist beachten, liebe, liebe Vettel-Fans, heute, heute hat der Stroll in der vettel besiegt, gibt es wieder schöne Kommentare, die <lacht> ich beantworten kann. Bitte schreibt es uns. Also wirklich, wir füllen äh, wir ja, Diskussionen rein. Kommentare wird unser, unser Instagram-Kanal gepusht? Wurscht, ob die jetzt Hater-Kommentare <lacht> oder Fan-Kommentare sind, ist uns wurscht, ob der Kanal wird gepusht. Ja. Und ähm, wir werden, was machen wir heute für eine Umfrage? Wir machen ja jetzt zu jeder Podcast-Folge eigentlich irgendeine, irgendeine Umfrage. Zum Rennen dann noch was? Ja, ja. machen wir zum Rennen? Da haben wir, was machen wir? drive the Drive-The-Day ist langweilig. Drive -to -day um, ist langweilig. Wir überlegen uns noch was und es ja. seht es. Das wird, wird überraschen. Genau. Also bis vielleicht Mittwoch. Wir hören uns spätestens in Nächste. den nächsten Wochenende. 14 Tag. 10 <lacht> ja, Tag, 10 Tag, 7, 7 Tag. 7 Tag. 7 Tag. 7 Tag. Nächsten Sonntag. Spätestens. Ciao, viel Spaß. What? Nein, ist nächsten Sonntag. Ja, ja. In Japan. In Japan, ist nächsten Sonntag. Nur kurze äh, Vorschau, was sagst du? Ja, also es wäre ein psychisch ein bisschen was ausmachen, wenn da jetzt am Mittwoch irgendwas, wirklich Sache News kommen. Mhm. Aber sagen wir mal, da kommt nichts aus am Mittwoch, dann sage ich einfach, ja, Red Bull wird das machen in Japan. Ich glaube Dann sage ich, ja, Verstappen, seins. Saints schluckt wieder zurück nach dem nicht so super Auftritt heute. Verstappen, Sainz und äh, Russell. Okay, nein, ich glaube, dass das eine richtig, richtig äh, dominante Leistung von Red Bull wird. Ich glaube, das legen sie sich jetzt also so hin, dass dann in Japan alles perfekt ist und sie nochmal mit Honda, noch im letzten Jahr, jetzt, die ich man mein, heißt nicht mehr Honda, aber jeder weiß, es ist eine Honda-Mutter und dass die einfach jetzt eine fette Party machen in Japan mit ihrem Hauptmotorlieferanten und ja, deswegen erster und zweiter PRS, dritter Leclerc. Gut, also viel Spaß, ciao, für euch, servus.